0: nation odd nation odd nation odd nation odd nation odd nation. hola y bienvenidos a todos a su segundo episodio de a los zombie mi nombre es jerónimo rico y tengo el gusto de estar acompañado por mi gran amigo Charlie rodríguez hola Charlie, cómo estás
1: jero zombie qué nota estar de nuevo aquí hermano
0: y aquí saludando a nuestros zombies oyentes bueno estamos muy felices de estar aquí el capítulo de hoy es muy interesante es muy emocionante porque se va a tratar sobre la llegada de los zombies a europa y la literatura y, y todo lo que pasó en ese viaje en el que llegó el caribe ese zombi negro haitiano y termina en las costas de inglaterra y en las costas de europa donde se va a encontrar con los monstruos que existen en el imaginario europeo y sobre todo con el vampiro del que vamos a hablar mucho en este episodio es
1: increíble cómo un zombie llegó a través de un texto literario. Esa es la magia
0: de la que vamos a hablar hoy. Sí, recordemos un poquito ese texto de William Seabrook. Hablábamos en el capítulo pasado, eh, el de la isla mágica. Uh -huh. La isla mágica que terminó siendo el primer acercamiento que tuvieron los europeos a los zombies Y vamos a encontrarnos con este choque de mundo monstruístico literario...
1: Porque lo que realmente vamos a ver aquí es... ¿Con qué se encontraron los zombies
0: cuando llegaron a Europa? Sí, los europeos tenían todo un imaginario muy extenso. Eh, spoiler alert, el siguiente capítulo vamos a hablar justamente de eso... Y de los monstruos y el origen en la mitología. Pero en este, lo que nos interesa es que en ese momento... Pues estaba plagada de vampiros. Estaba plagada Europa de hombres lobos. Momias, esqueletos ya se hablaba de, de los fantasmas y de hecho pues por la época una novela muy famosa El fantasma de Canterville uh -huh. de, de Oscar Wilde y también el, a partir del romanticismo ¿no? la idea de, del vampiro digamos cómo se recupera algo que me comentaba que era el caso de Polidori Sí, el doctor Polidori Que
1: casualmente es el primero Que habla realmente en la literatura Y plantea el paradigma del vampiro Pero no el vampiro como lo conocemos Pero sí es el ser que de alguna manera A través de la sangre Empieza a generar ese culto Que evoluciona posteriormente
0: Con... Con Drácula Con Bram Stoker.
1: Stoker Que es, ya es el libro que se populariza Un libro pistolar, junta cartas Como a la época, es una muy buena recreación Del momento, que es el icono del vampiro que que nosotros conocemos, el que vive alejado en el castillo, el que tiene colmillos el inmortal, el que, que no soporta la luz del sol, exacto que eso es parte de la conversación que teníamos desde de que no soporta la luz del sol que tiene mucho que ver también con este esta idea religiosa de Caín ¿no? Sí. que uno los, el castigo de Caín, de los muchos castigos que tuvo además de esa señal en la frente es que no podía ver al sol, él siempre tenía que ir en contra de la dirección del sol buscando la ama, que ahí parte también un poco el mito del
0: vampiro que no puede ver la luz del día sí, y ese mismo vampiro digamos que fue muy interesante estamos hablando de principios del siglo XIX pero era como esa representación europea del no muerto de aquel ser inmortal que mediante un pacto o algo, ¿no? Un culto satánico pues se volvía inmortal, pero un ser sediento de sangre, más una bestia que un hombre, y también rodeado de una cuestión muy mágica, ¿no? Porque... Hablamos de la transformación En el Drácula de Bram Stoker es algo muy interesante Que el man se transforma en lobo, por ejemplo ¿no? De hecho puede caminar por las paredes Como si fuera una araña Se transforma en vaho, se transforma en niebla En niebla ¿Sí? Pero viene eh, del área eslava ¿no? De las montañas y por eso Se habla de Transilvania que era una parte de Rumania ¿no? Moldavia creo que era uh -huh. en, esa, en ese entonces un reino eh, Y bueno, este ser Inmortal que era Vlad la la obra de de Polidori en realidad agarra
1: precisamente el mismo origen del que toma Bran Stoker eh, conceptualmente su argumento porque Polidori habla precisamente de Vlad Tepes vivía al norte de los Cárpatos y que una de sus distinciones como guerrero y como regente de esa zona era lo sádico que era el tipo porque le encantaba empalar personas con esa técnica de guerra muy brutal logró poner a raya a los otomanos a los turcos cuando llegaron a invadir porque una de las primeras cosas que hizo en sus primeras batallas fue
0: empalar a los turcos que encontraba sí, pero es muy loco porque era una práctica de los turcos y el man cogió su práctica y la volvió en su contra digamos y es uno de los primeros impulsores de la propaganda Diría yo, de una forma muy macabra, obviamente, y muy cruel. Pero, básicamente, esa figura de sanguinario monstruo despiadado que a todos les iba a meter un palo, pues, por... Una de las obras pictóricas famosas en, en, en esa
1: región es precisamente la cena de Vlad en el Bosque de los Empalados, porque organiza un bosque, o sea, realmente Ajá. si hay datación científica que habla de un bosque, cientos de miles de cadáveres puestos, alineados como árboles empalados a la entrada de la ribera de su zona, y el tipo cenando ahí... En medio de todos sus combatientes en una cena con sus
0: generales, mostrándole a los turcos que no le tenía miedo a nada. Pero es interesante también cómo eso entra en contra del cristianismo y entonces el man se vuelve como una figura más del diablo o de algo del mal, ¿no? Súper maligno. Y termina pasando a la historia un poco con esa representación romántica, aunque en su país sigue siendo un héroe nacional, ¿no? Y eso es una cosa importante. De, claro, de, y siendo un recordar. país
1: altamente cristiano cristiano católico muy importante con una fe en Cristo y en la religión católica muy arraigada ortodoxos que es de lo que parte también Bran Stoker porque finalmente lo que plantea es que Vlad en este caso para poder salvar al imperio para poder salvar al reino la única herramienta que encuentra es un pacto con el diablo para consumir sangre y volverse inmortal y poder sostener es que la matan guerra.
0: a la no es porque no le ayudan Ah, sí. sí es porque no le ayudan no le mandan refuerzos y el man tiene a su, su esposa su prometida en su castillo y el man va y se enfrenta con los otomanos y cuando vuelve resulta que han matado a la esposa y está ahí en, en, el, en la iglesia es que no la matan la, los turcos se la hacen porque lo
1: engañan y le envían una carta a la esposa diciéndole que el tipo murió en la guerra y que van a, a asediar el castillo, que se rinda ella no soporta más que ni la llegada suicida. al castillo se suicida y se, se bota suicida. de la torre más alta y cuando la llega la encuentra muerta y se enoja y mucho. se enoja mucho y
0: reniega entonces de, de Dios Claro. y ahí es que se vuelve un ser inmortal y tal. Escuchemos entonces un poco de esta banda sonora de la película de Francis Ford Coppola, Drácula. Bueno, después de esto Y continuando con la idea Bolidori llama a Marichelli Que va a ser la autora Del de libro de Frankenstein Que, que pasaba a la, a la modernidad Como el Frankenstein Pero en realidad se llama El moderno Prometeo Ajá.
1: Esa es de las historias bonitas de, de, de este episodio Porque en realidad todo arranca Con Lord Byron en Suiza Él tenía, tenía su casa de... de... De, de verano en Suiza y casualmente para ese momento en 1819 Lord Byron invita a Polidori, invita a Percy y a Mary Shelley la pareja de esposos uh -huh. a vacacionar en su casa, que pasen unas vacaciones de verano y desafortunadamente en ese momento en la época un volcán en Indonesia hace erupción y la masa de, de, de ceniza es tan grande que por algunas semanas Bloquea la luz del sol Y en ese momento empieza a volverse frío Entonces es un verano muy frío y Pero que estaban en Suiza Claro, pero el impacto de ese volcán en la datación científica fue altísimo Porque realmente sí oscureció el cielo unas cuantas okay. semanas Les tocó quedarse encerrados Les tocó quedarse encerrados Entonces parte de las prácticas inteligentes de, lo, de Lord Byron Y pues para la época que era gente muy culta Y que gustaba tomar ginebra o un, un coñac frente a la chimenea y leer era leer cuentos de terror, así que empezaron a leer historias
0: Pero, <risa> hay un detalle, y este es como el, el hecho histórico chistoso Y es que eran fanáticos de la absenta sí. Y ese mal los invitó, fue a tomar absenta, absenta O sea, Lord Byron llevó la absenta esa noche uh -huh. Y bueno, se quedaron allá tomando absenta Entonces la absenta en, en grandes niveles puede producir alucinaciones y O sea, imagínense, la atmósfera más la absenta Más Uf. hablando de cuentos de terror
1: estaba leyendo una antología de, de cuentos historias de terror alemanas y después de la lectura lo que les propone es vamos a construir historias de terror entonces les dice a todos esta noche vamos a construir una historia el único que termina realmente la historia completa es Polidori que como cuatro años después ya decide volverla un, un libro popular digamos popular es porque llega a la gente o sea lo publica pero a partir de esa primera narración que se construye en esa noche es que Mary Shelley que ya después escribe Frankenstein uh -huh. que además
0: arrancó pues eh, digamos que era como la... un concurso de cuentos me parece, es decir ellos concursaron como que te, tenían la noche para crear una historia y cada uno la contaba al otro día uh -huh. y todos terminaron premiando a Mariceli porque era la historia que más les había parecido aunque en realidad el premio se lo ganó Polidori Porque la historia sí la
1: terminó O sea, la, la, okay. la, la, el parámetro del, del, del concurso Del mini concurso que habían hecho entre ellos Ahí era que había que terminar el cuento pues Polidori se lo ganó yeah. Pero a partir de ahí Mary Shelley quedó como muy intrigada Le gustó mucho su narrativa Y empezó a construir esa historia Y después de ahí pues se volvió el monstruo más popular de la época Y ahora que hablamos de los monstruos y de los espectros El primer espectro, el primer como fantasma monstruoso De alguna manera fue el fantasma de la ópera Casualmente uh -huh. Porque... Se, fue, fue el primero que se popularizó Desde esa imagen del monstruo Aunque no tenía esa figura que conocemos
0: Era más como un asesino como un...
1: Sí, pero para la gente de la época En lo literario sí se convirtió como en ese monstruo uh -huh. Porque se veía de todas maneras El asesinato y la brutalidad Como desde el fantasma sí. Como una, un
0: acto monstruoso Y también es la época de Jack el Destripador ¿no? Exactamente decir, En las calles de, de, de Londres y Europa y de París pues También pasan asesinatos todos los días eh, la gente le tiene miedo a la oscuridad porque acechan los ladrones ¿sí? entonces obviamente eso también construye pues, toda una atmósfera eh, decimonónica, victoriana que es Ajá. la que termina eh, asimilando a la figura del, del zombie pero antes de llegar a ahí digamos, con, con esas primeras historias que vamos a tocar sobre todo una eh, la plaga de los zombies Echémonos para atrás un momento, porque va a ser muy importante el monstruo de Frankenstein para lo que es después el desarrollo de, de la literatura de los zombies y de la cinematografía de los zombies. Entonces, ese monstruo, de alguna manera, pone la idea de un creador, de un científico, ¿no? Y es muy interesante que desde el judaísmo se cree en ese, en ese tipo de de posibilidad, digamos un poco como así como en analogía al hechicero del vudú haitiano en este caso los rabinos en su conexión con Dios tenían la posibilidad de meterle vida a un objeto que habían construido que era el golem ¿sí? y darle vida a un objeto que era inanimado es un poco lo mismo que hizo pues el doctor Frankenstein cuando crea a su, a su monstruo que lo hace a partir de, de piezas de muertos, pero haber dado, o sea, haberse dado cuenta Que la electricidad, en ese caso Tenía un efecto sobre las células Y las volvía otra vez a la vida alive. Alive. Y lo más interesante es que en ese caso El monstruo no era El salvaje primitivo eh, Sediento de sangre Sino era un filósofo Que cuestionaba a su creador Y le decía, hey, ¿por qué me abandonaste? ¿No? Además, eh, dato primordial Y es que Frankenstein
1: el monstruo no tenía nombre, el, el tipo nunca tuvo nombre El monstruo era el monstruo El monstruo era el monstruo y ya Además que dista mucho la imagen que tenemos de Frankenstein, por ejemplo Con el tipo así como por pedazos y los tornillos y la piel verde y todo eso Porque la descripción del texto es completamente distinta Y sí, estaba hecho por pedazos, pero la piel era amarilla y era como transparente porque digamos que dentro de lo que se describe un poco es que en el proceso de electrocución se deteriora la piel y no sé qué pero el tipo no es tan grandote, tiene la piel amarillosa tiene una configuración estética muy diferente a la que nosotros vemos que se empezó a popularizar después, más o menos como en 1916 con una película, la primera película que habló de Frankenstein la hizo Tomás Alva Edison, una película de 16 minutos en, eh, 19
0: en 1910, ¿no?
1: 1910. Ahí ocurre el primer acercamiento cinematográfico, da el salto de la literatura a la cinematografía hablando de monstruos y a partir de ese monstruo, de esa pequeña película, se empieza a popularizar ya esa imagen del, del cadáver armado y del Frankenstein como monstruo que se vuelve un ícono importante en la literatura y ya luego en el cine en la época.
0: Hablemos ahora sí... De qué pasó con la Plaga de los Zombies... Eh, que es como esa primera novela... En donde los zombies ya no están en Haití... Sino están en, en Inglaterra... Y, está, y, y son parte como de, de un culto eh, inglés... Pero sí obviamente el personaje... Digamos el antagonista o el hechicero... Que en este caso es como un lord inglés... terrateniente... A medir, terrateniente... Que tenía mucha plata... Pero que su papá era el que tenía la plata y se murió y le heredó la mina, pero la mina estaba totalmente destruida. Contemos un poquito esa historia, Charlie. Pues bueno, así como rápidamente.
1: Tal y como lo describió Jerónimo, hay una, una mina que de alguna manera está desahuciada con la muerte del padre. Entonces este tipo intenta nuevamente como levantarla y volver a reconstituir el negocio familiar. Pero qué sucede? Primero las condiciones de trabajo no eran buenas La mina de alguna manera o funciona de manera ilegal Porque no cuenta como con permisos y todo Y de forma truculenta o sea, Había
0: habido accidentes en la mina Entonces la gente que, que vivía en, la, en el pueblo pues eh, había preferido dejar de trabajar en esa mina Porque era muy peligroso y el tipo estaba en quiebre
1: era, Exacto, era insegura Las autoridades no confiaban en que la mina De alguna manera pudiera ni siquiera funcionar De forma adecuada, que la gente no sufriera accidentes Segundo, no contaba con permisos No movía la economía Pero aún el tipo seguía teniendo Pues como esa reputación del terrateniente Para poder mantener el negocio familiar y su posición Entonces fue cuando se encontró Con todo este tema del misticismo haitiano Y empezó a reclutar a, a los zombies Y allá como a, a, a confeccionar en Europa El
0: tema de la mano de obra Esclavizada, zombie Ajá. Y fíjese que hay un paralelo Con el Drácula de Bram Stoker justamente Porque en este caso también Es un doctor, un médico Como va a ser Van Helsing en el caso De Drácula, que Va a ese pueblo porque Un amigo le mandó una carta eh, que necesita ayuda era el, el cirujano del pueblo que se está muriendo mucha gente y no sabe qué pasó. Y el tipo llega y es un Sherlock Holmes Es un detective sí. prácticamente Y empieza a hacer la investigación eh, él, Ah, él va con su hija Que también es una, es una joven Y era la amiga de, de la esposa del doctor. Y, y llega la esposa, está toda demacrada Toda ya Deteriorada, <risa> Deteriorada, enferma
1: Triste, deprimida, aburrida Todo le pasa a esa pobre mujer
0: Y el médico no, no, no se da por enterado <risa> Es muy chistoso
1: Además el tipo no sabe que tiene la plaga en la casa
0: no, no tiene ni idea <risa> y resulta que por azares del destino pues la hija termina descubriendo el culto de los zombies pero esa novela entonces va a hacer mucho eco porque tiene ya una estructura más parecida a lo que estaban acostumbrados los europeos, no era tanto como la isla exótica por allá en el Caribe que nadie se imagina, sino era en un contexto más cercano y empieza a sembrar realmente las semillas de lo que van a ser los muertos, los muertos vivientes de ahí en adelante. ¿no? Y llegamos al cine, ¿sí? finales del siglo XIX, se inventa la, el aparato y como usted dice, empiezan estas primeras películas en cine mudo en 8 milímetros una de ellas entonces la primera versión de, de Frankenstein. Frankenstein. También tenemos a Nosferatu de mm, Murno sí. que es la primera película de vampiros realmente, y que es muy similar a la del Polidor y Abraham Stoker, ¿no? O sea, como que tiene una, una semejanza entre los dos. Entre los dos. Una cosa importante y es que la estética que nosotros
1: vemos hoy en el cine frente a los zombies, bueno, en la actualidad ya no tanto porque pues se ha diversificado el cine en cuanto a la tecnología y la forma en que cuentan las historias, pero hasta hace no muchos años y de todas maneras dentro de esa misma estética se, se mantiene vigente ese... Efecto terrorífico Y es la construcción de la historia A partir de un entorno De castillos, de bosques tenebrosos De cementerios, casas, embrujadas, casas embrujadas Ciudades destruidas exacto, uh -huh. Todos esos espacios, por ejemplo Hay algunas películas que recrean zombies en la guerra Después de la guerra Lugares destruidos, el entorno destrozado La gente en dificultades De alguna manera se empieza a recrear un poco El tema como del apocalipsis Que ya pues es una, un... un una historia como posterior, digamos, dentro de la fórmula que plantea George Romero.
0: Ah, bueno, pero eso ya es mucho más Eso es mucho, mucho más adelante, claro,
1: Pero sí se sí, sí hace esa analogía como que de alguna manera el mundo está en decadencia cuando ocurre ese, ese, los zombies.
0: Uh -huh. Aunque en ese, en ese momento representaban un poco más como ese monstruo que acecha en los cementerios o las sombras... Bueno, también hay que, hay que recordar que la primera película de zombies es White Zombie y es la historia, básicamente, de los zombies haitianos. ¿no? También es muy. Está asimilando muchísimo la idea de William Seabrook, del hechicero, que, que es Bela Lugosi, Ajá. que había sido Drácula, además. Sí. ¿sí? Y que eh, termina siendo, pues. Como esa figura del hechicero, además, eso hace un papelazo. ve la Lugos en esa película. Muy. Como, parece como un hechicero árabe. Tiene como unos bigoticos, sí, casi un sí, turbante. Sí. ¿No? Parece como el. Muy
1: egipcio, porque. El, el, algo así. Por ejemplo, si no ve la estética de la película, en esa escena en la que nos morimos de la risa, porque están como en, la, en, la, en las escenas finales, ¿recuerda? Cuando están en el
0: altar. Ah, pero esa es la otra, esa es la de El Rey de los hombres Ah, ese es el Rey de los Zombies, ¿cómo no? Pero, pero
1: finalmente si muy uno parecido. compara las dos es muy parecido porque es una estética similar, entonces es el, el hechicero con capa y con los bigoticos y bien peinado con el turbante y como con anillos y se, se siente un poco egipcio, ahí también por ejemplo eh, eh, Hilando siente un poco como la influencia de la estética de las películas de momias Claro. Que también tenían ese componente así de ese hechicero con ese talante y era muy egipcio, realmente el, el ritual que se plantea en esas películas tiene mucho que ver con
0: eso y obviamente con la magia haitiana y todo el tema del culto budico. El caso es que en ese momento del cine había estos grandes estrellas que eran Bela Lugosi y Boris Karloff del cine de terror de, de esos años 20 y Bella Lugosi, obviamente, termina dándole una popularidad enorme al género de zombies que no había tenido antes. Y eso hace que realmente los zombies empiecen a entrar muy profundamente y sobre todo desde la cinematografía. Va a haber un tiempo muy largo en que en la literatura no se haga tanta producción asociada al tema. Y más bien en el cine sí, va a ser como muy frecuente. Entonces sale esta como, caminaba con un zombie, mi novia es un zombie... Eh, la plaga de los zombies después uh -huh. Hay una productora inglesa que se llama La Hammer y ellas van a hacer Una cantidad de películas hasta que vamos a llegar A los zombies de Romero pero Ahí ya vamos a llegar mucho más adelante Y bueno Este fue el capítulo de hoy Esperamos que les haya gustado mucho Lo que hablamos y nos estamos Viendo en el siguiente que va a ser Sobre una vez más la mitología de los zombies y por qué vienen eh, los muertos vivientes a comernos a todos.
1: Es interesante, además que va a tener un planteamiento no solo desde lo histórico sino también desde lo psicológico y lo mental. ¿Qué es lo que ocurre con la mente de las personas de la época para diseñar esa clase de monstruos?
0: Y la búsqueda de la inmortalidad según Freud. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Están en la descripción del capítulo. Hasta el próximo.
1: Nuestro segundo episodio. Sí, es increíble, ya estamos en el segundo. Vamos a hacerle. Estamos bien de sonido. Estamos bien de sonido. Bueno, lo importante es... Uf, mar, ¿Cómo se sube? Mira.
0: Hola, ¡Ah! bienvenido. Perdón. <risa> Hola bienvenidos a Super <coughs> Segó, pero estamos inmortales.